0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Starling, le seul podcast en France à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion. Euh, Aujourd'hui, on ne parlera pas de Sidling, malheureusement, mais je suis quand même accompagné de Miano. Miano, comment tu vas
1: ben, fin, Ça pourrait aller mieux du coup, puisqu'on ne va pas aborder Sidling. <rire> mais bon, on a quand même un programme intéressant avec euh, la Tag League, la finale. On va aussi faire un tour sur les news de la semaine, la recommandation de match, on a de quoi faire. Et puis on parlera très bientôt de cette ligne de toute façon pour la preview avec Stardom. Donc euh, tout va bien
0: finalement. Exactement, on vous parlera de, de tout ça sûrement dans, dans le prochain épisode. En tout cas, on voulait vous remercier euh, très sincèrement euh, pour euh, toutes ces écoutes et tout le soutien que vous nous avez apporté. On a atteint, on a vu hier les, les 100 écoutes. Donc euh, en deux épisodes, c'est quand même un très très beau score. Donc on vous remercie vraiment euh, énormément. Et. Euh et voilà, continuez, continuez de partager euh, n'hésitez pas à nous mettre euh, vous savez, vous pouvez évaluer le, le podcast sur Spotify, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ou même le nombre d'étoiles que vous jugez euh, intéressant à mettre, euh, je crois aussi sur Apple Podcast on peut le faire, mais euh, voilà, en tout cas merci pour pour tout le soutien, n'hésitez pas à partager encore plus pour qu'on puisse être une, une communauté encore plus plus solide et, euh, et continuer de mettre en avant euh, Stardom et Seedling, euh, comme on le fait euh, avec passion et euh, intéressé de, de plus en plus de monde, on l'espère.
1: Merci, merci à vous de nous écouter. Même si on ne parlait pas de Sidling aujourd'hui, restez quand même <rire> pour écouter ce podcast. Ce sera quand même intéressant, malgré il va manquer la deuxième partie sur Cidline, mais On compte sur vous et merci encore d'être là.
0: Effectivement, on va parler de choses très intéressantes puisque comme tu l'as dit, on va commencer avec la Tag League euh, et ensuite on parlera un peu de quelques news qu'il y a eu. Euh, et on terminera voilà, par la classique euh, recommandation de match. Donc on peut commencer sans plus attendre par la review du show euh, Stardom euh, Tag League of Stardom euh, Tag League La Finale. Euh, donc, on commence sans plus attendre avec le premier match. On avait Azumi et Miyawamazaki contre Sakikashima et Wakatsuki. Saki... Sakitou pour pardon et Wakatsukiyama. Euh, donc, euh, personnellement, j'ai rien trouvé de... de spécial à ce match. Enfin, euh, il y avait quelques... quelques trucs intéressants, mais euh, voilà, globalement, le match, j'ai pas personnellement été euh, passionné, quoi. Euh, mais euh, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que voilà, comme comme vous le savez, il y a Waka qui a pris la place de Mina dans la Tag League vu qu'elle est blessée. Et euh, en fait, elle a fait beaucoup de de références à à Mina. Elle a fait notamment sa sa fameuse pose là, sa pose de, de gravure là. Euh, et elle a aussi fait la, la Romero spéciale. Donc c'était c'était cool. J'ai beaucoup aimé ces ces petits ces petits clins d'œil à Mina. Et elle continue en plus de, de se parler sur les réseaux sociaux, de se faire des des petites refs et tout. Et euh, donc ça consolide euh, toujours Cosmic Angels qui reste qui reste fort et Mina qui va revenir plus forte que jamais. On en parlera un peu plus tard. Mais euh, mais voilà, il y a Mio qui qui pinouaka, et, euh, et ça apporte deux points pour l'équipe d'Azumi et Mio Hamasaki. Ouais moi je suis comme toi,
1: je ne pas spécialement apprécié le, le match. C'est peut-être un peu exagéré, c'était quand même correct. Ce qui m'a surtout dérangé, c'est que Azumi euh, se fasse rouler dessus euh, en première partie du match. C'est quand même un petit peu dérangeant euh, quand tu vois euh, qui est dans le match. Après le fait que ce soit euh, Miyu Mesaki qui gagne, euh, pourquoi pas, ça lui donne une victoire. Par contre, il est encore très très gris dans le ring. C'est un peu lent, c'est pas toujours très inspiré. Donc, je l'ai vu faire des meilleurs matchs que, que celui-là presque arriver d'avoir des jours un peu moins bien mais ouais c'était pas le meilleur match de sa carrière en tout cas qu'elle gagne ça me choque pas c'est bien ça lui donne ça lui donne deux points et un petit peu d'importance donc euh, voilà pourquoi pas après c'est pas forcément un match qui qui a rattrapé mais voilà c'était l'opener pour pour lancer le show quoi enfin.
0: ouais ouais bah, Mio Masaki en fait euh, ça fait on la voit pas souvent c'est ça qui, qui m'énerve un peu j'aimerais la voir un peu plus qu'elle progresse parce que je pense qu'elle a quand même beaucoup de potentiel euh, elle est jeune en plus et les fans l'aiment beaucoup, donc euh, j'aimerais la voir plus souvent dans les dans les shows. Euh, on l'a pas vu beaucoup apparaître, euh, on l'a vu beaucoup faire euh, tout ce qui était euh, photo, shoot, etc., surtout pendant les la juillet-août. là. Mais euh, voilà, je pense qu'ils sont en train de, de la mettre en avant, et on va en voir plus d'elle, en tout cas j'espère. Euh, donc le badge d'après, c'était euh, Amisori et Mirai contre Sayahida et Hanan, euh, Wingori. Euh, donc pareil là, j'ai rien trouvé de, de spécial. Il euh, y avait euh, surtout un peu d'histoire autour de Anan et Ami Souré par rapport au au match du du titre future euh, au dernier euh, dernier New Blood. Euh, donc c'était c'était un peu sympa, ça a mis un peu ça en avant et il euh, y a Ami Souré qui qui pine Anna. Donc euh, voilà, ça ça consolide un peu. Euh, ça la crédibilise en tant que championne, en tant que championne future, ami, puisque c'est, elle a battu anan au dernier show New Blood, comme je viens de le dire. Donc là, elle a rebat en, en la, en lui faisant le tomber à elle précisément. Donc, je pense que c'était pour consolider un peu ça et ça l'a bien mis en avant. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé le match qui était assez sympa. Euh, Anane plutôt intéressante dans le match. Je trouve que c'est elle qui a été euh, la plus euh, à son avantage. Elle fait toujours ses belles techniques de judo, ses, ses clés de bras. Elle a fait un flashpoint qui était pas mal. Je trouve qu'elle progresse bien. J'aimerais bien euh, qu'il lui donne un match en simple, même dans un petit show, mais un petit match en simple euh, contre quelqu'un euh, du permis de la dix minutes pour qu'elle nous montre un petit peu euh, ce qu'elle est capable de faire maintenant. Ce pourrait être quand même euh, plutôt intéressant, que euh, qu'il lui donne un un beau match ensemble, ça pourrait être sympa parce que ce qu'elle a montré à ce show-là, je trouvais ça quand même plutôt intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Euh, le match d'après, euh, c'était personnellement, je pense, mon match préféré de la soirée, ou en tout cas, un de mes préférés. Euh, c'était Azuki et Koguba, évidemment, euh, contre Maika et Imeka. Euh, donc le déjà, euh, il faut, voilà, FWC euh, en tant qu'équipe qu c'est absolument incroyable. Tout ce qu'elles font, c'est au millimètre près. C'est exceptionnel. Euh, tous leurs moves sont bien préparés, sont bien, euh, sont bien portés. Euh, elles ont une alchimie exceptionnelle. Elles ont, règle leur leur règne était super. Euh, c'est pour moi l'équipe la plus solide de, de tout Stardom. Et je dis pas ça juste parce que j'adore Azuki, évidemment, mais c'est que il faut être objectif et remarquer à quel point euh, elles sont vraiment très très douées, surtout en tag. Euh, et en face, ben, Maika et Mecha aussi je dois l'admettre euh, je ne suis pas très fan Dimeka et je commence à apprécier Maika, mais elle se débrouille très très bien euh, j'aime bien leur, euh, leurs différents moves ensemble avec les close lines etc c'est plutôt sympa, elles s'entendent bien dans le ring elles se comprennent rapidement c'est bien synchro et tout donc il euh, y a une, une très bonne alchimie donc euh, voilà, ça pouvait donner qu'un bon match et effectivement ça a été le cas euh, on a Azuki qui est pas mal dominé au début euh, Koguma qui reprend la Sanda ensuite pour son équipe euh, et ensuite on a quelques échanges entre et, Azuki pardon et Maika euh, avec Azuki du coup, qui, qui reprend un peu le dessus mais voilà il y a des bons échanges euh, j'ai beaucoup aimé euh, Imeka qui revient euh, qui qui veut l'ariat Azuki mais qui esquive et du coup elle, elle tape Maika euh, et ça ensuite enchaîne sur le, le suicide dive d'Azuki à l'extérieur euh, et ensuite, il y a le, le fameux spot, l'espèce de superplex euh, powerbomb, là, à chaque fois j'oublie le nom, euh, sur Azuki, c'est ce qu'elles avaient fait là, sur Nanae, euh, j'en avais parlé, ou, je crois que c'était dans, dans le premier épisode, ouais, euh, que j'avais beaucoup aimé, et là elles ont fait sur Azuki, et du coup Azuki qui fait un, un très bon hearthole, et au final, ben Azuki qui, qui prend la la victoire sur sur son magnifique Azuki Stral, le meilleur flashpin de, de tout, tout Stardom, voire de...
1: Oh, 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 oh.
0: <rire> le porte sur Imeka Et euh, voilà, c'est absolument... C'était un super match. Je crois j'ai mis 3.75. J'ai beaucoup aimé. Euh,
1: moi, je vais encore défendre Imeka puisque... C'est pas moi qui vais le faire. faire la seule... C'est à peu près la seule pour qui j'ai envie de chier un petit peu chez Dedem. Déjà, elle attire la sympathie pendant son entrée. Elle joue un peu avec le public. Elle sourit. Elle s'amuse avec Koguma là, en faisant la bosse d'ours. Elle s'en fait une fois sur deux. Bon, voilà, c'est marrant. Ça fait marrer ça fait, ça fait le public. Dans le match, elle est plutôt intéressante. Elle a des bonnes close lines, ses powerbombs. Je trouve qu'à chaque fois, elle fait le boulot. La fin, comme tu l'as dit, euh, la est, est plutôt bien fin. C'est justement pour contrer la Running Power de, de Imeka. Donc, euh, voilà, je lui ai encore donné du crédit à euh, Imeka qui, euh, au moins, euh, on peut dire, euh, je ne sais pas, une identité, un personnage. Contrairement à Maika qui, euh, pff, pour moi, elle dégage vraiment pas grand chose. Elle est froide. Euh, Ouais, elle fait son travail sur le rythme, mais bon, tu as l'impression que voilà, elle bien, elle, elle s'en va. Je ne suis pas spécialement, elle me donne pas en tout cas l'envie de m'investir dans ce qu'elle propose, contrairement à Imeka qui euh, au moins essaye de travailler un petit peu avec le public, euh, ce genre de choses. Quoi. Mais Imeka, n'a euh, pas l'impression, euh, limite, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas. Quoi. Alors, c'est peut-être son personnage de faire euh, la personne qui est froide. Euh, qui s'en moque un petit peu, mais ouais, du coup, moi, ça me donne pas envie de, de m'investir dans ce qu'elle propose, quoi.
0: Mais justement, en fait, moi, j'avais le même problème et c'est pour ça que je dis que je commence à l'apprécier parce qu'à l'époque, je l'appréciais pas justement pour, euh, pour ces raisons-là. Je l'ai toujours, euh, toujours dit, je l'ai toujours senti comme quelqu'un, euh, voilà, de sans, sans personnalité, sans charisme, sans, sans âme, quoi. J'ai l'impression que quand elle est dans le ring, elle, elle vit pas, elle n'a rien, elle est vide. Euh, désolé, les mots sont un peu forts, mais c'est pour que, que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Mais, euh, mais là, en fait, petit à petit, j'arrive plus à, à cerner un peu plus son personnage. Euh, en mode, c'est quelqu'un, voilà, de, de fort. C'est euh, voilà, une, elle montre un petit peu, un petit peu comme elle est, quoi. Et euh, elle vient, elle met des, elle met des lariates elle met des, des gros, des gros moves, des grosses souplexes. Et en fait, c'est la personne forte, quoi. C'est un peu le le rempart, quoi, de, de DDM. Et euh, et en fait, j'apprécie de plus en plus parce que ben, elle montre de quoi elle est capable dans le ring. Et euh, et voilà, elle a pas besoin spécialement. En fait, c'est son personnage euh, en, en lui-même qui montre co comment elle est, que c'est quelqu'un de de fort. Et je trouve qu'elle qu'elle bien en avant, en fait, son son physique. Euh, parce qu'elle est quand même assez assez carrée, elle est assez forte comparée à la plupart des, des autres catcheurs du roster, et elle le met bien en avant. Et j'apprécie de plus en plus ce qu'elle fait dans le ring. Donc euh, ça m'aide ensuite à plus apprécier euh, voilà la catcheur globalement. Et euh, et voilà petit à petit on arrive sur sur quelque chose de positif pour Maika pour ma part. Mais mais voilà. Euh, du coup on passe. Au match suivant, on a Tora et Rwaka contre Seven contre up ce, ce match, je sais que tu as, as bien apprécié. Je vais, je vais te laisser en parler en premier.
1: Ah oui, j'ai apprécié. puisque Moi, de toute façon, j'étais pour l'équipe de U pendant cette tête League. On pourra y revenir plus tard. Euh, le match est, est sympa. On a Odotaï qui attaque dès le début avec... Euh, avec Momo qui monte sur le ring, donc du coup on a Momo et Nanae qui ont un petit échange sur le ring, donc ça rappelle aussi le choix anniversaire, euh, je sais plus c'était quelle année, le Momo contre Nanae, 2020, non
0: euh, Momo Nanae, ouais c'était 2020, ouais 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 c'est
1: ça. Ouais c'était juste avant, il y avait Momo qui était aussi allé chez Sidling pour teaser le match, donc ça m'a rappelé un petit peu tout ça. Ouais, avec Saïda. Euh, forcément... ouais, avec Saïda, donc forcément ça m'a plu. Euh, on a toujours les triches de, de taille les coups de patte de Momo sur Nadei, euh, alors que moi pas pas dans le match, mais voilà, c'est ce qui rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 2020, donc euh, j'ai bien apprécié. Euh, après, on a euh, des actions qui sont plutôt sympas, on a un surpassement de Natsuko Tora sur Yu, c'est pas mal, je crois que c'est ça, la Cannonball qui arrive. Ensuite, on a l'inversement Cannonball. Euh, Cannonball de Yu sur Tora, donc on a eu les deux Cannonball pendant le match, c'est ce que, ce que j'attendais quand j'ai vu que la première a passé. Euh, ça, ça te fera plaisir aussi. Ruaka, j'ai trouvé qu'elle s'était bien débrouillée, euh, ouais. surtout euh, ses échanges avec Nanae Takahashi euh, qui sont quand même sympas. Il y a même Ruaka, elle arrive même à prendre l'avantage sur, euh, sur Nanae. Moi, bon, ça, ça m'a un petit peu moins amusé, je vais pas te le cacher. <rire> euh, on a une très belle Swanton de Natsuko sur You, le Fox Splash de Ruaka. On a se dégâts, mais c'est normal, parce qu'on a pas déconné. <rire> on non. a on a Ruaka qui va encore tricher avec euh, avec sa boîte. La boîte,
0: évidemment. J'attendais que tu en parles. Oui, Incroyable. La oui, boîte La boîte,
1: <rire> la boîte <Legendaire>. de Ruaka. <rire> on a amie qui s'en est sortie finalement, elle a réussi à coucher toi de taille fini avec son frog splash pour terminer Ruaka. Donc euh, le match franchement moi j'ai ai bien aimé il y avait une histoire à raconter un hein, match cool, des bons échanges dans le ring donc moi euh, ouais, ouais, ça m'a bien plu ce match
0: ouais bah, honnêtement moi aussi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce match euh, bon après il faut que je souligne quand même la tenue de Seven up qui est vraiment horrible <rire> je l'ai trouvé terrible euh, mais euh, le match en lui-même était, était sympa euh, j'ai bien aimé évidemment le, le travail de Roaka, euh, j'en ai pas beaucoup parlé mais ouais j'aime bien Roaka, en fait le truc c'est que c'est des, des périodes quoi avec Roaka euh, fin 2020 je l'aimais beaucoup euh, et ensuite c'est redescendu, j'étais pas spécialement intéressé, puis elle a eu son run euh, euh, futur, et là elle est remontée dans mon estime et je l'ai beaucoup apprécié euh, et après ben en fait depuis elle a continué de, de m'impressionner. Je l'apprécie toujours, euh, toujours autant. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel et euh, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais euh, faut qu'elle continue sur cette lancée, quoi, parce que sinon, ben, ça, ça, peut retomber. C'est ce qui se passe en général. Donc, euh, j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée-là, surtout avec euh, avec Natsuko qui qui l'aide bien. En plus, maintenant, elle a le, le look. Je trouve qu'elle arrive de plus en plus à, à se trouver en tant que en tant que catcheuse. Donc, c'est c'est très sympa. Et euh, en plus, son sa, sa team avec euh, Natsuko, c'est super. Elles font du, du super travail ensemble. Et évidemment, elle a sa boîte légendaire. Donc, euh, chaque fois qu'elle l'utilise, moi, je, je pop. Je, je trouve ça incroyable. Et ça me fait beaucoup rire. Ça me rappelle les Brahman en plus. Donc, euh, voilà. Ah, <rire> évidemment. Ah, elle, elle devrait être la, la, la troisième. La tro je je, je, je l'ai toujours dit, je veux qu'elle soit la, la troisième Brahman Ce serait absolument exceptionnel. Mais... Euh, mais voilà c'était c'était cool il y a des attaques lourdes de de la part de de BMI 2000 leur, équipe, leur nom d'équipe euh, et après voilà il y a le, le passage où elle, met, elle essaie de mettre son coup de boîte mais il y a Nanaï qui esquive et qui récupère qui la frappe avec il y a Touro de taille qui débarque c'est un peu le bordel et ensuite on a le frigo splash voilà de de Nanaé sur Roaka, malheureusement euh, et, et voilà hein, mais bon c'était un, un match sympa qui, qui fait bien le taf et j'ai bien aimé donc on va passer euh, au match suivant celui-là c'était un peu plus compliqué j'ai deux trois petits trucs négatifs à dire dessus évidemment, surtout quand on voit les noms euh... donc il y avait suri et Tomoka Inaba contre Maï Sakurai et les DC. Euh donc euh, j'ai voilà, quelques trucs un peu, pas méchants mais euh, que que j'aime pas trop que j'ai mis euh, l'entrée de Suri notamment que je, de Suri et Tomoka Inaba c'est c'est difficile en fait Tomoka Inaba c'est son personnage mais Suri euh, la beau oui je je le conçois elle a fait des arts martiaux etc mais la voir avec ce truc sa, sa tenue là son espèce de kimono qui commence à, à faire ses trucs d'arts martiaux et tout ça, ça va pas du tout en fait j'aime pas quand euh, les les catcheuses euh, vont sur un autre personnage, mais juste euh, pour un passage, genre un instant. Par exemple, Maika avec euh, Maïk Mepoi, je n'aimais pas du tout, je trouve pas ça crédible. Euh, Suri, là, par exemple, avec Tomoka Inaba, j'aime pas du tout Julia qui change de personnage euh, tous les mois. Enfin, j'exagère, mais euh, je j'aime pas, en fait. Je, je trouve que ça casse toute la crédibilité du personnage de base et ça m'énerve. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais Nina, euh, par exemple, euh, quand elle a eu son personnage contre Tom... Euh, oui, mais le truc, c'est que c'est différent. Enfin, je, je le vois différemment. Euh, par exemple, Mina, je le vois plus euh, comme un peu comme le le démon de Finn Balor. donc euh, c'est stylé. Alors que là, je trouve ça et je trouve que ça crédibilise plus son personnage euh, avec toutes les émotions, etc. Et du coup, elle sort ce personnage une fois de temps en temps. Mais là, je trouve que Suri, euh, voilà, il y a aucun rapport, quoi. Même Suri et Julia à l'époque, ils étaient en tag là, avec leur euh, leur espèce de de, de masque, enfin leur espèce de casse, je sais pas quoi, être dansait et tout. Enfin j'arrive pas j'aime pas ce genre de choses bref je vais pas m'y attarder plus mais euh, en plus souris qui toujours à, à crier je supporte pas son cri je dis beaucoup de choses négatives sur souris après c'est une catcheuse exceptionnelle euh, il faut l'admettre c'est juste que j'aime pas spécialement la catcheuse j'aime pas voilà toutes ces choses là tout ce que je viens de dire j'aime pas son cri j'aime pas euh, euh, le, le booking de ses matchs. mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans le ring il faut faut l'admettre c'est une des meilleures catcheuses du roster peut-être même la, non peut-être pas la meilleure je savais pas la meilleure. N'amusons pas, mais c'est une des meilleures, il faut l'admettre. Mais, mais voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime pas chez elle. Euh, mais sinon, le match en lui-même, il y a Tomoka Inaba, je trouve, qu'il en sort plutôt cool. Enfin, qu'il en sort bien, quoi, du, du match. Euh, et après, euh, pff, voilà, j'ai rien noté de spécial. Tomoka Inaba et Suri, ça fait un peu le taf. Euh, mais ça ça consolide surtout au Makainaba dans dans Godzai je pense et euh, et voilà My Sakura et Lady d'ici uh, My Fair Lady <rire> quel nom absolument incroyable euh, c'est c'est ok quoi enfin, genre euh, Lady C, je la déteste pas hein, pour, pour pour ceux qui nous écoutent qui penseraient que que c'est le cas j'ai fait deux trois blagues euh, sur elle pour euh, le showcase, uh, showcase mais je l'aime bien elle est sympa et on voit qu'elle a du cœur Mai aussi, c'est, c'est ok, c'est juste ensemble, je trouve pas ça exceptionnel. Mais, dans l'ensemble, le match n'était pas non plus, euh, il était pas terrible, quoi, il n'était pas, euh, irregardable, je sais plus comment on dit, mais, euh, voilà. voilà, j'ai rien de spécial à, à, dire de plus, Il euh, y a, le match finit avec Shuri qui, qui pine les DC, malheureusement, j'aurais préféré qu'elle pine Mai Mais, euh, mais voilà.
1: Euh, pour euh, rebondir sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi sur les changements de gimmick. Ouais, c'est ce que j'appelle les gimmicks de circonstance, c'est-à-dire qu'on a une circonstance, en l'occurrence la Tag League, et lorsque ben, du coup euh, cette circonstance prendra fin, la gimmick prendra fin avec. Donc, une fois qu'on aura fini la Tag League, on m'étonnerait que Suri remonte sur le ring comme ça. Donc euh, voilà, c'est circonstanciel, au moment où la circonstance sera finie, la gimmick sera finie avec. Et du coup, ben oui, ça, je peux comprendre que euh, ça peut déranger. Après, bon, pff, voilà, les deux ont un backland là-dedans. Donc voilà, pourquoi pas, c'est pour la Tad euh, ça me choque pas tant que ça. Après, oui, je trouve que c'est un petit peu gênant, euh, ce qu'elles font euh, pendant l'entrée. Mais bon, allez, on va dire que pour moi, ça passe. Donc, je vais faire plaisir à nos auditeurs. Je trouvais euh, les DC quand même pas mal, son bien swing euh, <rire> Et son shock slam était vraiment cool pendant le match. Donc, euh, je trouvais que les DC euh, s'en étaient bien tirés dans ce match-là. Après, oui, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le buzzsaw kick de fin de Suri euh, est vraiment très, très cool. Ça a fait beaucoup de bruit, c'était vraiment c'était vraiment sympa. Mais voilà, j'en j'en ai pas plus à
0: dire, quoi. Ok, bah je pense qu'on peut passer au, au match suivant, où on aura un peu plus de, de choses à dire. Donc, il y avait euh, Mayu Iwatani et Momoko contre euh, Saki Kashima, cette fois-ci, et euh, Foki Gendes. Euh, donc, euh, en fait, je vais pas spécialement rentrer dans, dans l'histoire du match. Je vais plutôt rentrer dans euh, l'histoire de, de Mayu et Saki. En fait, il y a eu un peu une bataille de, de Kishi Donc, euh, c'était très intéressant parce que ben, on sait que c'est le flashpin de Saki Kashima et euh, qu'en plus elle leur ressort très fort avec ce, ce, ce flashpin là, c'est un des meilleurs le deuxième meilleur euh, flashpin. Ouais, c'est ouais, <rire> euh, c'est ouais, un très bon flashpin qui qui reste très fort qui en ressort très fort euh, à chaque fois enfin qu'ils essaient de garder euh, de construire fort en tout cas euh, Stardom et c'est très cool, on se rappelle notamment au show crossover euh, où euh, où Saki elle avait euh, elle avait éliminé 7 personnes avec le, le Kishikaisei, il me semble. Donc euh, c'est voilà, c'est quand même euh, très très bon. Et, euh, et du coup en fait, on a un peu cette, cette bataille autour de ça parce qu'en fait pour ceux qui le sauraient peut-être pas, euh, Mayu et Saki, il y a une grosse euh, rivalité euh, entre les deux parce que à l'époque Mayu euh, et Saki Kashima étaient dans le même clan. Saki Kashima c'est partie de Stars. Elles étaient même championne artiste avec euh, avec Tam en 2019. Euh, donc, euh, elles étaient très proches, euh, et elles s'appréciaient beaucoup, il y a, c'était, voilà, c'était fort, quoi, le, le, lien qui les unissait. Et au final, ben, elle a trahi, elle a trahi Mayu. Elle a, elle a rejoint euh, Oedotai. Elle a rejoint Natsuko. En plus, c'était à l'époque où Oedotai était vraiment pas fort. C'était, c'était difficile à regarder Oedotai. Elles étaient quoi, deux, trois à l'époque? Parce qu'on avait perdu B. Priestley, on avait perdu Jin euh, Eater. Euh, donc il euh, y avait Kagetsu et Azuki qui étaient partis donc c'était c'était dur et du coup il y a Sakikashima qui avait rejoint et euh, à l'époque de No People's Gate, du coup en, en mars 2020 c'était le dernier avant le, le Covid malheureusement euh c'était affronté Sakikashima et, et Mayu s'était affronté euh, pour euh, justement pour terminer cette rivalité sauf que ben, c'est pas terminé et, euh, et voilà et le match était d'ailleurs très bon si jamais vous voulez aller le voir le show est gratuit sur YouTube il l'avait fait en direct vu que c'était le, le dernier show euh, avec possibilité de, donna don ouais, de, de donner faire faire des dons etc et, euh, et voilà le show est disponible et je vous recommande d'aller le voir mais euh, voilà du coup leur rivalité a date de fin 2019 à peu près et depuis ben, elles sont chaque fois elles sont on sent qu'il y, y a de la haine entre les deux. Et là, du coup, il ben, y a Mayu qui essaie de, de lui voler un peu son finish, son flashpin. Donc c'était intéressant. Et d'ailleurs, ben, elle gagne avec ce, ce Kishikasaï. Donc euh, c'était très cool. Euh, J'ai rien de spécial à dire de plus.
1: Oui, euh, tu as tout dit. Juste euh, au début de match, tu as Saki, euh, Kishikasaï, Mayu euh, au bout de 10 secondes et comme d'habitude c'est pas un dégagement euh, ça a été sauvé, c'est ce que j'avais dit euh, dans le premier épisode ou dans le deuxième je sais plus, j'ai dit on se dégage jamais de ce flash pin. c'est toujours quelqu'un euh, qui doit faire le save ou sinon c'est cuit. et là du coup c'est euh, Nomokogo qui est venu sauver Mayu et à la fin euh, c'est du coup comme tu l'as dit Mayu, Mayu qui qui euh, Saki un petit peu raté d'ailleurs le Kishikasa, mais. C'est pas à la portée de n'importe qui, donc, même, même Mayu a du mal à le passer, donc euh, c'est pour ça que personne ne s'en dégage d'ailleurs. Voilà, ouais, donc t'as bien résumé, bien résumé l'histoire. Moi, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup entre Saki et Mayu. Ça fait tout C'est toujours intéressant euh, de les voir. Et puis euh, dans beaucoup de grands matchs, euh, beaucoup de matchs importants, de matchs de tournoi de matchs de factions, ouais. Ben, c'est souvent euh, Mayu qui se faisait éliminer justement par ce flashpin-là. Donc, euh, ouais, c'est toujours intéressant à voir. Enfin, ça c'est assez facile. S'ils ont besoin de faire perdre Mayu euh, dans un tournoi individuel, euh, ils la mettent contre Saki. Elle s'est fait flashpin. Euh, c'est très souvent comme ça qu'ils trouvent les moyens de la sortir d'un tournoi. Donc, euh, c'est toujours intéressant de les voir euh, ensemble sur le ring. quoi
0: Ouais, ouais ça renforce leur, euh, leur rivalité. Ça permet de garder Mayu forte puisqu'elle se fait juste flashpin. Quoi. Elle se fait pas... Euh... Allongé, enfin, ça la garde crédible quoi. Et ça euh, qui en ressort fort. Donc euh, ouais, c'est que du positif euh, de, de faire ce genre de choses. Donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, le match suivant, enfin, on a eu une légère pause et on a vu que Azumi a, a rejoint les, les commentaires. Euh, donc on avait Azumi à la table des, des commentateurs. Et euh, du coup, on a eu euh, le match juste après de Julia et Tekla contre Starlight Kid et Momo euh, Watanabe. Euh, donc euh, là pour ça il faut encore une fois souligner le, le teamwork qui est très bon de la part des deux équipes Julia et Tecla je trouve ça vraiment bien ensemble elles font du, du bon taf et euh, elles se retrouvent bien euh, leur gimmick euh, Mafia Bella j'aime beaucoup la gimmick en fait Enfin, je trouve ça stylé euh, mais voilà comme euh, comme on l'avait dit avec Suri euh, c'est juste passager c'est ça que j'aime pas mais euh, mais en tout cas l'idée li, de la gimmick est très cool j'aime bien Euh et euh, peut-être que ouais je sais pas peut-être à la limite garder ça pour à chaque fois qu'elles sont en équipe garder ce, ce type de gimmick ça peut être ça peut être sympa mais j'ai du mal parce que je trouve que ça colle pas avec le personnage de base de Julia à la limite avec Técla mais enfin bref en tout cas j'aime bien la gimmick mais euh, c'est juste passager quoi donc c'est dommage et, euh, et du coup star qui des moments aussi pff, incroyable ensemble à chaque fois c'est des, des prises euh, exceptionnelles, elles sont toujours là au bon moment elles savent se placer euh, leur, leur prise de finition que, que j'adore et, euh, et voilà ça bouge bien dans le ring il euh, n'y a pas de, de temps mort, on s'ennuie pas et c'est super okay. euh, Tekla d'ailleurs qui est très cool dans ce match elle en ressort euh, plutôt forte et, euh, pourtant je suis pas son plus grand fan hein. euh, mais, euh, mais elle, était, elle était plutôt sympa euh, et ensuite euh, ouais faut souligner il faut souligner quand même tes qui se dégagent de du Moonsault salt du big driver et euh, de je crois pas non je sais pas si c'est leur prise de finition en tout cas c'est genre leur coup spécial on va dire à à qui et Momo là quand elles se, elles font l'espèce de euh, comment décrire ça ça ressemble un peu au, au finish là des des gros là mais euh, Enfin bref, avec Starlight Kid qui fait un bon limite, elle fait un, un bump pour euh, pour faire tomber euh, Tekla là avec leur euh, leur mou quand elle a les jambes de, de Tekla sur son épaule et euh, et Momo qui qui la euh, par la nuque un peu et qu'elle la pousse comme ça pour retomber. Enfin bref, elle se dégage de tout ça, ça m'a un peu dérangé. Je pense que le match aurait dû s'arrêter là, euh, mais bon, au final, il euh, y a Starlight Kid qui gagne quand même et puis sur Tekla donc ça plus en plus ça permet de de préparer leur, euh, leur match qui a eu lieu d'ailleurs euh, aujourd'hui au moment où on parle. Il euh, y a eu un, un match en single entre, entre Starlight qui était là. Donc euh, ça permettait de, de mettre ça en avant. Donc euh, voilà, c'était un très bon match, mais j'ai beaucoup aimé. De...
1: Euh, oui, je suis d'accord avec toi, était... le match était, était sympa. Comme tu l'as dit, être se relève de, de beaucoup de choses. C'est aussi ce qui permet de la rendre un petit peu forte. Mais bon, c'est vrai que c'était pas nécessaire qu'elle se relève de tout non plus. Elle ne s'est pas relevé du dernier match de Starlight -like Kids c'est déjà ça. Mais euh, le match était correct. C'était l'anti-pénultième le, le, match, donc l'avant-dernier avant match du show. donc euh, Du coup, ils ont quand même fait un match assez solide. Après, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus... Euh, de tension entre Julia et Selka puisqu'on sait qu'il y a quand même un lourd passé entre les deux. Ça c'est, j'ai pas trouvé que mmh. ça c'était trop ressenti dans le match. Je sais pas si toi tu l'as ressenti.
0: Non, en vrai, c'est c'est dommage. Elles auraient dû un peu euh, un peu tabler sur le fait qu'il y a il y a Julia qui veut retirer le masque de Starlight Kid. Elles auraient dû essayer de de rejouer un peu dessus sans que Julia le fasse vraiment. Mais euh, je sais pas qu'elle essaie de l'attraper, qu'elle essaie de lui retirer un peu son masque. Euh, mais voilà, jouer un peu un peu sur ça parce qu'on sait que leur leur rivalité est basée là-dessus. quoi
1: c'est la seule chose qui m'a manqué du match. Sinon, c'était intéressant, c'était
0: un bon match. Euh, mais Du coup, ensuite, on a eu le match d'après, qui est aussi un très bon match. On a eu Tam Nakano et Natsupoi contre Utami Ayashita et Sayaka Mitani. Euh, J'ai vraiment bien aimé ce match. Euh, le, le teamwork de, de Tam et Natsupoi qui s'améliore à chaque fois, Pourtant, ça fait pas hyper longtemps qu'elles sont ensemble, ça fait quoi, 4-5 mois à peu près, depuis le, le turn de, de Natsupoy dont on avait parlé à l'épisode d'avant. Euh, et euh, voilà, en tant que championne, ça fait le taf. On sait pas FWC non plus, mais ça fait bien le taf. Et en face, euh, Aphrodite, qui est plutôt pas dégueu, je trouve, euh, surtout en, en équipe. Je suis pas le plus grand fan de Sayaka Mitani, euh, beaucoup le savent. Mais avec Utami, je trouve que que ça passe bien, heureusement qu'il y a Utami. Mais euh, mais ouais, c'était c'était un très bon match. Euh, le, le spot à l'extérieur, le fameux où elles se tiennent la main, bon ça c'est voilà, c'est classique euh, des, des deux. Même leur entrée, je trouve ça un peu un peu gênant. J'ai un peu de mal. Elles chantent et tout. Euh, je j'aime pas. Je trouve ça un peu un peu cringe. Faut l'admettre quoi. C est, c est... Disons que c'est pas un truc. Euh... Qui est, je pense, dans notre dans notre culture en tout cas en, en France, c'est pas un truc qu'on voit souvent. Et euh, c'est un truc un peu plus japonais avec tout ce qui est idol, idole, etc. Donc moi, ça me met un peu mal à l'aise. Je suis pas fan de, de leur entrée quand elles se tiennent la main pour sauter à l'extérieur et tout. C'est un peu trop. Mais euh, après, c'est très solide dans, dans le ring. Le, le teamwork qui est, est top des, des deux côtés. Et euh, on a Sayaka Mitani qui, qui pinne Natsupoi. Donc euh, voilà, un match très bon euh, que, que je recommande si jamais vous voulez voir le show. Euh, C'est un match à voir avec le match de FWC et Maïmé.
1: Euh Ouais, moi ouais, mais concernant, bah, je suis bien évidemment d'accord avec toi, l'entrée de euh, Tam et, et de Soukoy, euh, pff, On va dire que je suis pas le public visé pour ce genre de choses, clairement pas. Par contre, l'effet faits euh, qu'elles se tiennent la main pour sauter à l'extérieur, ça, ça me gêne pas. C'est, on va dire que voilà, on, on voit qu'elles sont proches, qu'elles sont copines et tout. Bon, ça, à la limite, moi, ça me dérange pas. C'est tout l'extérieur de Cosmic Angel. Enfin, tu le sais très bien, on en a parlé <rire> des millions de fois. Ça me dérange. Je regarde pas du catch pour voir ça. Ça, ça me gêne beaucoup. Après, voilà, c'est le clan qui, qui est fait comme ça, mais j'ai vraiment énormément de mal avec ça. Et bon, je commence à m'y faire malheureusement, mais ouais, on va dire que je suis clairement pas la cible de tout ces à côté, on va dire. Après, voilà, le match était plutôt sympathique. Je suis assez mitigé sur le choix de la gagnante. Mais bon, c'est.. Le finish est sympa, le cadre 450 bien exécuté. Je dis jamais non, mais. Voilà, elle est déjà championne euh, Wonder, on aurait pu faire gagner Utami, euh, qui a pas vraiment eu grand chose à faire cette année. Et heureusement, j'ai envie de dire, elle a déjà eu ses euh, moments euh, bien assez souvent. Mais voilà pourquoi pourquoi pas finalement. je pas grand chose à dire sur, euh, sur ce match. C'était propre. C'était plutôt bien exécuté.
0: Et puis, voilà quoi. Moi je vais rebondir sur euh, deux trois trucs euh, que tu as dit. Euh, L'idée d'Utami qui gagne le match, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Ça aurait permis de, de la mettre un peu en avant pour euh, son, son prochain gros match qui arrive contre Kairi par exemple. Euh, elle en serait ressortie forte et, euh, et ouais ça aurait été une bonne idée je pense. Et euh, aussi Sayaka Mitani qui, qui cale un 4-50. Euh, je pense qu'elle est en train petit à petit de mettre de côté euh, son, son Phoenix Plush. Euh, malheureusement parce que il est assez joli mais bon elle le loupe euh, elle le loupe quelquefois et on a vu ce que ça a coûté donc euh, en tout cas c'est une bonne chose de sa part ça, ça, ça montre qu'elle réalise un peu les, les dangers de, de sa prise et qu'elle ne le maîtrise peut-être pas complètement euh, assez en tout cas pour le moment donc euh, c'est cool que, que ce soit comme ça parce que ouais il me semble que elle l'a pas passé depuis son match contre Mina où je dis peut-être des conneries, mais euh, je m'en rappelle pas en tout cas.
1: Oh non, non, je ne crois pas qu'elle l'a passé.
0: Donc euh, c'est c'est cool. Ouais, on se rappelle qu'elle voulait le faire contre Kyrie, mais Kyrie qui l'a bloqué. Et euh, ouais, for fifty. Ouais, il me semble que là, c'est un peu le for le fifty quoi, qu'elle qu qu place le plus souvent en en tant que finish. Donc c'est, je préfère comme après,
1: ça. Après, ça restait des shows mineurs. Donc, euh, là, ouais. jamais non plus fait le Phoenix dans des shows mineurs. C'est ça. Moi, ça veut pas dire. Euh ne veut pas dire grand-chose quand même. Donc euh elle le fera peut-être à... à Dream Kingdom. Ouais, mais... On verra à la prochaine défense, ou au prochain gros match, si elle ressort le Phoenix ou pas, mais hein, je pense que c'est un peu trop hâtif de dire qu'elle l'abandonne euh, vu que c'était des shows, on va dire, mineurs pour l'instant.
0: quoi ouais ouais c'est possible. Puis en plus, euh, ouais, Dream Kingdom, en tout cas, je pense que ça ferait beaucoup parler si elle le ressort, qu'elle le place bien. Euh, parce que ben voilà beaucoup, enfin la plupart euh, apprécient autant la catcheuse que, que le finish. Donc là elle le ressort en plus en le réussissant, donc ce serait ce serait une belle histoire au final. C'est juste que je pense que contre Mina, dans leur revanche, ce serait absolument incroyable si elle le ressort à ce moment-là et qu'elle arrive à le passer. Mais bon après, euh, on verra bien. Dans tous les cas, c'est c'est quand même un très beau finish. C'est juste qu'il faut qu'elle arrive à, à mieux le perfectionner. Et ensuite, évidemment, un dernier petit truc, je vais dire par rapport aux Cosmic Angels, c'est que je pense juste qu'on le voit un peu différemment. Évidemment, moi non plus, je suis pas là pour pour ce genre de choses, mais je le vois plus avec un espèce de de fighting spirit autour du clan. Je vois ça vraiment comme euh, des catchers qui qui ont un rêve et qui essaient d'y parvenir, mais euh, évidemment qu'à côté, il y a ce truc où, où c'est des femmes, euh, voilà, qui sont euh, qui attirent le regard. Euh, et euh, on sait que par exemple Mina ou Nagui elles viennent de, du, du monde un peu de la gravure, donc euh, voilà, c'est un truc un peu à part, mais, euh, mais je trouve pas ça spécialement euh, très dérangeant parce qu'en fait, derrière il y a toute cette histoire autour de, de l'espoir, des rêves gazon et tout, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, surtout chez Mina, c'est pour ça que je l'apprécie autant et que c'est ma catch préférée, donc euh... oh. ouais, mais ça, je, je remets pas
1: en cause les fighting spirit et tout, c'est mais. Pourquoi tu es dans l'obligation de, de mélanger les deux quoi. Enfin, Je vais pas dire le nom d'équipe qu'elle avait pour la Tag League lors de sa première participation. C'est clairement le genre de choses qui me dérange. Enfin, enfin, voilà. Et on, on pourrait faire un podcast pour débattre de ça. Là, on là, n'a pas le temps. Mais... Moi, je suis d'accord avec toi. Atteindre son rêve, c'est très bien. Le fighting spirit, c'est très bien. Ça te plaît, c'est des choses qui me parlent la côté quoi, à côté j'en ai pas besoin, t'as pas besoin de ça pour me raconter ton histoire de rêve, ceci, cela
0: Ouais, mais le truc, c'est es que, de... évidemment, c'est un peu le personnage de, de Mina aussi, elle a été assez construite comme ça, euh, et c'est comme ça qu'elle qu veut faire les choses, je pense qu'elle aime bien euh, se mettre en avant, elle aime bien mettre en avant euh, son physique, comme toute personne qui, qui travaille son physique, je pense que c'est comme euh, n'importe quel bodybuilder qui veut mettre en avant euh, ses muscles, euh, Nina, elle travaille beaucoup. En plus, on sait qu'elle va beaucoup à la salle, etc. Donc, euh, elle veut mettre en avant un peu son physique. Il y a plein de cas de choses aussi qu'ils font. C'est pour ça que ça ne me dérange pas plus que ça. Mais après, comme tu l'as dit, voilà, je pense qu'on pourra en débattre dans un, un, un épisode à part. On pourra faire un truc un peu exclusif. D'ailleurs, on comptait faire un truc spécial par rapport à ça. Si vous nous écoutez à ce moment-là du podcast, merci d'en être là. On va sûrement faire un sondage dans la semaine. Pour voir si vous seriez intéressé pour du contenu exclusif. Euh, on parlera de ça dans, dans un tweet. On essaiera d'expliquer de, de, un petit peu. Enfin, sans trop rentrer dans les détails, on expliquera vraiment de quoi on veut parler au prochain épisode. Mais euh, voilà, si jamais vous êtes intéressé pour du contenu exclusif, etc., le sondage sera sûrement là d'ici mercredi. Euh, N'hésitez pas voilà, à y répondre. Soyez le plus franc possible. Parce que nous, voilà, on, on compte vraiment apporter quelque chose. Avec énormément de travail, ça va nous demander beaucoup de temps euh, et, euh, et en fait on compte faire un truc vraiment solide que personne euh, n'aura jamais fait ni en France ni même dans le monde pour certains certains types de travaux. Donc euh, voilà, on compte sur vous vraiment pour être le plus franc possible si jamais euh, vous êtes prêt à nous donner euh, de votre temps euh, pour euh, pour tout ça. Euh, et voilà, on va essayer de construire quelque chose de, de fort et des, des travaux vraiment euh, qui vous en aurez pour, pour le temps que vous investissez et vous verrez, on, on rentrera un peu plus dans le détail sur mon prochain épisode.
1: Oui, ça viendrait en plus du coup de nos épisodes
0: hebdomadaires. Voilà, c'est ça. Vous aurez, dans tous les cas, vous aurez ces épisodes hebdomadaires, mais ensuite vous aurez des trucs exclusifs pour ceux peut-être qui sont prêts à investir, comme j'ai dit, de leur temps et peut-être un peu, un peu d'argent parce que ça va me demander un petit peu... Euh, voilà ça va nous demander de, de s'investir dans beaucoup beaucoup de travail et, euh, et en fait on veut pas euh, voilà on veut que ce soit euh, que ce soit à la hauteur de, de ce que vous attendez et, euh, et comme j'ai dit c'est un truc que, que personne n'a jamais fait en tout cas moi j'ai jamais vu personne faire faire ce genre de contenu donc ça va être ça va être quelque chose en tout cas en France c'est certain et, euh, et voilà, on pourra plus rentrer dans, dans les détails de beaucoup de choses, on pourra faire des débats comme on le dit là, mais on vous expliquera tout ça dans le prochain, dans le prochain épisode. Et du coup, ça nous permet de passer euh, enfin, plus tranquillement, de faire une, une petite pause pour ensuite parler de, de la finale. Du coup, euh, on a Aphrodite qui, qui s'est qualifiée au match juste d'avant parce que ben, ça leur a permis de gagner, de gagner leur, leur place pour la finale, d'avoir euh, ces deux points. Et elles affrontent du coup 7up, Nanae Takashi et Yu. Euh, voilà, C'était un match euh, très très bon. Euh, malgré le fait que voilà, 7up en finale, je ne suis pas le plus grand fan. Euh, après, euh, elles font bien le taf dans le ring, j'aime bien. Euh, mais euh, leur, euh, leur costume aussi, j'ai du mal avec le, le truc du chapeau. là, C'était assez compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même un, un très bon match, il faut le souligner. Euh, Utami qui, qui a une, une bonne... Euh, qui arrive à se faire acclamer, quoi, qui, qui met le feu, c'était cool, elle était à fond et tout, elle a fait de, de super trucs, une très bonne performance. Je, je l'apprécie de plus en plus Utami, même si je l'aimais bien avant, maintenant elle, elle monte de plus en plus dans mon estime, surtout depuis qu'elle a perdu le, le titre. Je préfère l'avoir dans cette position-là, en tout cas personnellement. Et... Euh, et c'est très cool parce que ça permet de la mettre plus en avant avec moins, moins d'enjeux, elle a moins de, de pression sur les épaules je pense et je pense qu'elle aussi ça lui fait du bien d'être dans cette position là, elle est quand même euh, relativement haut dans la carte mais sans pour autant être championne et je pense que, que c'est très bien comme ça euh, et du coup ben, c'est très très bon ce qu'elle propose dans le ring il y a la partie où nanaï euh, elle demande de, de se faire kick là, dans, dans le dos mais euh, où Tami, elle, elle lui met un dropkick. J'ai bien aimé ce, ce moment-là. Et ensuite, elle, elle s'assoit les deux pour, pour s'échanger des claques. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. C'est très, euh, très stiff, très, très intéressant à regarder. J'aime bien ces, toutes ces choses-là. Et ensuite, euh, les, les, échanges, les échanges et séquences entre, entre Outami et Nanay qui sont, qui sont top. C'était très cool à voir. Et euh, c'est les deux qui ont le plus d'expérience dans... Dans leur, dans leur équipe respective pardon donc euh, c'est cool que ce soit mis en avant de cette manière là et euh, Sayaka qui fait un très beau 450 où euh, Tamika arrive à bloquer un, un double close line donc très très cool et le match est euh, voilà, absolument euh, fantastique et, euh, et ça se termine avec euh, Yu qui met un, un powerbomb à, à Sayaka si je dis pas de bêtises ouais c'est
1: ouais, c'est un last ride, en gros
0: ouais voilà et du coup, ben, voilà, le match était, était super, je pense que c'est un des meilleurs matchs aussi du, du show, donc pour ce show, ouais, je recommanderais euh, ce match-là, le match de, de FWC contre Mayime. et peut-être, pourquoi pas, le match euh, juste avant là, Melter contre Aphrodite, c'était très cool, ces trois matchs-là.
1: Euh, ouais Moi, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé pendant le match, je vais plutôt parler du, du résultat, parce que très honnêtement, je ne te cache pas que je suis particulièrement agacé de voir toutes ces réactions euh, sur Nanay, euh, qui prend euh, des tonnes de sel, je ne comprends pas pourquoi, je vois beaucoup de sel qui tombe sur Nanay, euh, je pense que les gens euh, qui mettent du sel sur Nanay, ils ne savent pas son... Histoire avec Stardom, ils prennent pas la peine de, de se renseigner. Ils se disent là, elle a 40 ans, machin, qu'est-ce qu'elle vient faire là Pourquoi elle a gagné la Tag League Limite, ils veulent l'envoyer à la retraite, mais Et les gens ils sont quand même un petit peu vite oubliés si au moins ils ont fait la peine de rechercher. Enfin, on parle quand même de la personne qui a créé la fête, quoi. Moi, bon, elle l'a pas créée toute seule, bien évidemment, mais enfin, c'est pas n'importe qui, quoi. Elle aurait quand même l'occasion de devenir, pour la troisième fois, championne par équipe de la Fed. La première, c'était avec Mio Wakizawa en 2013. Après, je l'ai abordé dans le dernier épisode sur la partie de Seed League, où elle a été championne avec Kirisen jusqu'à ce qu'elle quitte Stardom. Donc ça pourrait être son troisième règne. Elle vient avec, euh, avec l'idée de, justement, ramener un petit peu Stardom à ce qu'elle était, qu était avant. Donc il euh, y a aussi une histoire qu'elle a envie de raconter et je comprends pas pourquoi euh, les gens critiquent Nanay euh, j'ai bien une vague idée hein. peut-être que physiquement elle intéresse moins les gens évidemment que non hein. évidemment que non. Je, ne sais, je, je, je ne sais pas mais non, non non non
0: je pense que je pense que tu c'est toi qui le vois un peu de manière euh, négative euh, je pense que oui, ça fait pas plaisir à beaucoup de fans, parce que ben, en fait, ils préfèrent euh, Utami et, et Sayaka Mitani. En fait, on voit leur, euh, leur popularité, on voit que c'est deux des catch les plus appréciées du roster. Et euh, on comprend pourquoi, parce que c'est deux catch très douées dans le ring. J'ai beau ne pas être fan de Sayaka Mitani, euh, voilà, elle est quand même douée, elle fait des belles choses, elle propose de belles choses dans le ring, des choses uniques que personne d'autre dans le roster ne fait. Des 450, des Phoenix Plash c'est pas tout le monde qui est capable de le faire donc euh, c'est joli à voir et euh, du coup c'est pour ça que euh, voilà, beaucoup de fans sont dégoûtés parce que ben, c'est euh, deux, deux de leurs catcheuses préférées donc euh, elles perdent en finale donc, euh, voilà. ou alors il y a beaucoup de, de catcheuses qu'ils apprécient, qui sont même pas dans la finale donc euh, ça les frustre un peu après il euh, y a aussi le fait comme tu l'as dit que Nanae elle, elle est 40 ans donc eux ils aimeraient plus voir des catcheuses qui sont... Euh, un peu plus jeunes qui sont dans la, enfin, toutes celles qui sont dans la tranche d'âge, quoi, du, du roster Stardom. Donc là, il y en a une qui arrive, qui en a, qui a 40 ans. Ils se disent que, voilà, elle est un peu, euh, un peu rouillée et que, du coup, ils n'ont pas envie de, de voir ça, quoi, l'avoir, voir euh, catchée pour, euh, pour les titres. Après, oui, évidemment, Nanae, c'est quelqu'un de, c'est pas n'importe qui, quoi. Tu l'as toi-même dit. C'est celle qui a contribué à la, à la création de Stardom. Elle a fait, des choses légendaires dans, dans tout le Japon elle a apporté des choses uniques au, au Joshi et voilà c'est pas n'importe qui mais euh, je pense que c'est juste euh, voilà les fans qui sont surtout un peu frustrés qui n'ont pas envie de voir euh, une catcheuse qui trouve un peu, euh, un peu rouillée comme je l'ai dit un peu, plus, un peu plus lente et moins dynamique qu'une catcheuse de, de 25 ans quoi, ou de 20 ans comme une Azumi par exemple donc je pense que c'est surtout euh, surtout jeu à ça après euh, moi le résultat je suis un peu, un peu du même avis que les fans en général quoi, enfin je suis pas, je suis pas déçu non plus qu'elles aient gagné euh, Nana et You parce que ben, en fait, ça permet de mettre en avant ce, ce nouveau clan là, de Neo Stardom Army donc je trouve ça génial parce que comme je l'ai dit j'aime beaucoup l'idée de, de ce clan donc là elle gagnent la Tag League pour ça je trouve ça, je trouve ça cool parce que ça, ça construit bien après évidemment que j'aurais préféré même une Maika Beka, honnêtement comme je l'ai dit je suis pas leur plus grand fan mais J'aurais préféré les voir gagner la Tag League parce que ben, ça, leur, euh, ça leur apporterait plus. Euh, Nanae, on ne sait pas combien de temps elle va rester euh, chez Stardom. Euh, you, pareil. Et, euh, et Maika Imeka, voilà, ça fait quand même quelques temps qu'elles sont bien construites, qu'elles sont solides euh, ensemble, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Et puis elles sont populaires auprès de, de, de tout le monde. Quoi. Donc, euh, Je pense que j'aurais préféré les voir gagner. J'aurais trouvé ça un peu plus sensé. Après euh, voilà le clan Neo Stardom Ar Army, comme je l'ai dit pardon qui, qui est mis en avant euh, et, et c'est cool euh, mais ouais voilà en fait j'ai surtout hâte de voir euh, ce que ça va donner pour euh, pour ce nouveau clan et euh, et voilà après je pense que la, la défense de titre va être très très cool à, à Dream Kingdom dans tous les cas Nanae et Yu on sait que c'est des choses très douées je les aime bien individuellement, en équipe. J'ai peut-être un peu plus de mal, je ne trouve pas ça exceptionnel non plus. Mais, euh, mais je pense que face à Tam et Natsupoi, ça va, ça va donner. Et en plus, dans un show aussi important, je pense qu'on va avoir un très bon match.
1: Oui, et puis même, pour le choix de gagnant, Saïa Mitani, elle est déjà championne Wonder. Ça lui sert à quoi de gagner la Tag League À rien. Déjà qu'elles sont en finale, euh, ça sert à rien. Puisque, comme je l'ai dit, les championnes Wonder, autant mettre. Euh, ben justement comme tu disais Maika Imeka ou euh, ou, ou une autre équipe quoi là on met la championne Wonder en finale de Tag League ben, c'est pas très je comprends pas l'intérêt quoi
0: parce que euh, Aphrodite c'est une, une grosse équipe quand même ils... elles ont gagné la, la Tag League de 2020 je crois ou 20... non 20 ouais 21 c'était FWC donc euh, ouais c'est c'est pas n'importe qui et, euh, ils sont toujours euh, elles sont toujours très populaires auprès des fans donc euh, ça reste une équipe assez solide donc les voir en finale c'est pas non plus illogique, après tu vas me dire mais il y a plein d'autres équipes comme ça euh, notamment euh, Starlight Kid et Momo par exemple qu'on aurait pu voir en finale ou FWC mais bon c'est une équipe un peu trop, un peu trop récente quoi euh, comparé par exemple à Aphrodite et euh, c'est les anciennes euh, championnes donc ils ont voulu je pense se retabler un peu dessus sur, euh, sur Aphrodite là. donc euh, moi je trouve pas ça non plus euh, déplaisant de les voir en finale Tant qu'elle ne gagne pas, parce que ça aurait fait quand même beaucoup, je trouve, de la gagner deux fois en l'espace de 2-3 ans. Mais voilà. Euh, mais du coup, c'est tout pour, pour cette review du show de, de final de la de Goddess of Stardom Tag League. Euh, le show, globalement, bon, moi, je suis un petit peu déçu, légèrement. Euh, quand même, je m'attendais à plus, surtout au niveau de la production. Je trouvais ça un peu dommage, euh, l'arène dans laquelle c'était, mais, euh, mais après, voilà, on a eu quelques bons bats comme les trois que, que je viens de recommander, et, euh, et ça permet de, de construire pour, pour Dream Kingdom donc euh, c'était quand même un, un show euh, assez sympa, et, et voilà globalement pour euh, ce que j'ai pensé du euh, show. Bon,
1: alors, moi, les de league, j'aime toujours bien, ça me rappelle euh, MK Sister, euh, ça me rappelle Momoaz ça me rappelle <rire> des équipes que, que j'aimais beaucoup, c'est toujours une période que j'aime bien, même si ce jamais des choix extraordinaires, j'aime beaucoup l'état de ligue, donc euh, ça m'a plu, oui, même si effectivement tous les matchs n'étaient pas incroyables et mémorables, c'est un concept que, que j'aime bien, et comme je l'ai dit, moi, le résultat me, me convient, donc euh, je suis plutôt à titre personnel, en tant que fan, là, du coup, plutôt satisfait du coup de ce qu'ils ont proposé, après je te rejoins sur la production. C'est fin une finale de tag league. On voit les camions dans, dans la règle. Bon, c'est un petit peu dérangeant, surtout quand tu sais le budget qu'ils ont. Donc, tu vois, à la limite, j'aurais préféré un Korakuen bien propre, tu vois. J'aurais préféré quelque chose comme ça, tu vois.
0: Ouais. Ouais. Après, le Korakuen était peut-être pris à ce moment-là par une autre une autre fête. Je sais pas pour. Je sais qu'il y a Dragon Knight qui a fait pas mal de de shows, donc je sais pas, mais bon. Voilà, un truc. après, ouais, c'est sûr qu'ils peuvent peut-être pas se permettre de faire des. Ouais, si, quand même, c'est stardom. Faire des pay-per-views avec cross-production et tout, ils nous l'ont prouvé, mais bon. Voilà, en tout cas, c'était un show qui, qui était là, qui était OK. Puis, puis voilà. Euh, donc, on peut passer euh, désormais à la prochaine, la prochaine section. Euh, les news de, de cette semaine. Ce ne sera pas une rubrique qu'on fera à chaque épisode, mais là, on l'a fait... Pour, pour discuter un peu de, de choses qui, qui se sont passées, parce qu'il s'est passé quelques, quelques trucs intéressants. Euh, notamment, on a des, des rumeurs comme quoi, enfin euh, ça a été confirmé ensuite, que Sacha Bank sera au, au Tokyo Dome, à Wrestle Kingdom. Euh, donc Après, on ne sait pas encore si ce sera backstage, si ce sera juste dans le public. On ne sait pas pour, euh, trop pour quelles raisons. Mais, euh, mais voilà, elle sera là. Alors... Euh, moi, personnellement, à titre personnel, je ne suis, pas... suis pas son plus grand fan. Euh, voir chez Stardom, ce n'est pas mon plus grand souhait, très sincèrement. Après, ça lui apporterait beaucoup à elle et je sais que ça lui ferait plaisir. Euh, et je pense que ça apporterait aussi à Stardom, ça apporterait encore plus de nouveaux fans. D'un point de vue business, ce serait une, une décision euh, très logique à, à faire. Je pense que Stardom, il ne devrait pas passer à côté. Euh, moi, ensuite, en, en tant que fan, voilà, je... Comme je viens de le dire, je ne suis pas très fan. Euh, mais, euh, mais voilà, après, voir ce que ça peut donner. On sait que, par exemple, B. Priestley, ça a donné quelque chose de, de très bon. Enfin Moi, en tout cas, je suis un, un très grand fan d'elle et c'est comme ça que, que j'ai découvert Sardom, d'ailleurs. Euh, Tony Storm, euh, aussi. Il euh, y a eu quelques, quelques bons noms qui sont passés là-bas. On a eu euh, Santana Garrett, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà on a des, des noms qui ensuite ont permis d'être construits Jamie Hater, qui maintenant est championne AEW je sais pas si elle l'est encore mais il me semble qu'elle a conservé donc euh, ouais ça peut permettre de, de la construire de créer une nouvelle gimmick pour Sacha et en plus de qu'elle affronte de, de nouvelles personnes qui sont plus expérimentées qu'elle comme une Mayou par exemple euh, Voilà, et je pense qu'on peut avoir des, des matchs intéressants même si je suis pas son plus grand fan elle se débrouille dans un ring quand même et euh, par exemple, je sais pas, enfin c'est une, une Tammy par exemple, je serais, je serais intéressé, je regarderais, je regarderais les matchs évidemment. Ce serait très cool. Il y en a beaucoup qui parlent, enfin euh, il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait être chez Cosmic Angels. Je comprends pas trop l'idée. Euh, moi, j'aimerais pas trop l'avoir là-bas parce que déjà, ça lui correspond pas. Et puis euh, j'aime bien le, le clan Cosmic Angels tel qu'il est là, surtout avec le nombre de, de membres qu'ils ont. Euh, mais je verrais bien plutôt euh, une, une Sacha dans un dans un Queen's Quest euh, avec une gimmick un peu euh, un peu badass quoi qui qui lui correspond un truc euh, un peu comme euh, comme elle avait chez NXT, mais en moins arrogante en plus euh, face quoi et je pense que que ça pourrait lui correspondre je sais pas ce que t'en penses toi de, de Sacha Banks chez Stardom
1: ben, ça dépend, si je parle d'un point de vue du business où je trouve que c'est une excellente idée ou si je parle d'un point de vue de fan où euh, bien évidemment j'ai pas du tout envie de voir ça mais euh, après euh, il suffit de voir les réactions sur les réseaux, tout le monde veut la voir là-bas et, et donc forcément ça va attirer l'œil sur le produit donc c'est toujours une bonne chose mais et moi bien évidemment, enfin je pense que vous vous en doutez ça surprendra personne que je dis que j'ai pas du tout envie de voir ça <rire> Après, moi, ce qui me fait peur surtout, c'est qu'elle euh, soit dans le public. Elles viennent après euh, le match euh, où Thierry va battre euh, Tam, c'est bien ça. Hein. Il va battre pour l'instant. C'est le ouais, challenge. Euh, après, que euh, Sacha challenge directement, sont la construire, elle se pointe, à elle challenge. Et euh, on a vu passer des papiers comme quoi. Euh, de base, ça devait être euh, Mayu euh, Iwatani, qui devait être la première championne IWGP. Et moi, j'avais expliqué pourquoi je voulais que ça soit Mayu championne. Donc, euh, je suis content d'être pas tombé si loin <rire> que ça. Mais finalement, euh, Mayu, elle a refusé parce qu'elle voulait pas faire trop de dates aux US.
0: Après, donc, je sais euh, je pas si le... ça a été non. confirmé. Ouais. Je... C'était par le euh, Wrestling Obser Observer Newsletter, je crois non, que cette rumeur a ouais, été lancée. Ouais, ouais. ouais c'est ça.
1: Et du coup, je me dis, euh, ma grande crainte, hein, c'est que Sacha euh, signe euh, plus tard à l'EW et que Tam, du coup, défende les titres là-bas contre Sacha. Ça me dérangerait. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. C'est purement de la supposition. En tout cas, c'est une de mes craintes. Alors, je sais que la très grande majorité euh, des gens trouveraient ça incroyable. Mais euh, moi, malheureusement, euh, j'ai pas envie de voir ça après si comme tu l'as dit euh, elle est là régulièrement il lui donne un clan et ça fait euh, comme toutes les Genshin qui sont passés à stardom bipris Jenny Jimmy là ok pas de souci je pourrais éventuellement euh, y trouver euh, un intérêt et pas faire non plus de conclusion hâtive pour l'instant ça ne m'emballe pas mm -hmm. j'ai Peur de comment ils vont s'en servir si ça se fait mais voilà je vais quand même mettre des réserves attendre de voir ce qu'ils proposent et tirer les conclusions définitives après Donc pour l'instant on va dire que ça m'inquiète plus que ça ne m'emballe mais comme je l'ai dit d'un point de vue du business effectivement ça serait une idée de génie ça c'est sûr
0: mmh, ouais, ouais, ouais. après tu as mentionné EW euh, moi je suis un peu enfin je suis un peu mitigé dessus parce que d'un point de vue business, ce serait, euh, ce serait très très intéressant pour eux. De notre côté, moi, je serais peut-être pas le plus grand fan. Euh, je suis pas le plus grand fan de de l'élite. Donc, euh, je pense que on pourrait on pourrait débattre de ça pendant, euh, pendant des, des heures sûrement. Mais euh, mais à voir où ouais, est-ce que ce que ça pourrait donner. Je pas que ça arrive. Je pense. Mais d'un point de vue business, comme je viens de le dire, ce serait cool. Et, euh, et j'espère en tout cas que si Sacha vient, ce sera, euh, voilà, comme tu l'as dit, pour rejoindre un clan. Et, euh, et que ça, ça restera comme ça en tout cas. Mais euh, à voir ce que, ce que ça va donner pour la suite. Donc juste aborder un peu, un peu ça pour le, le mettre en avant de pour ceux qui nous écoutent qui n'auraient pas vu la news passer. Euh, et du coup, on va passer à euh, la news suivante. Enfin, c'est pas vraiment une news, mais ça s'est passé cette semaine. C'était euh, la conférence de presse de New Blood et Dream Kingdom qui ont eu lieu euh, au même moment. Donc, il euh, y a eu pas mal de choses intéressantes. On a, on a notamment euh, celle de, de New Blood qui, qui seront là. Et euh, en fait, je voulais juste aborder toutes celles de, qui qui seront présentes. Euh, donc on a euh, une catch qui nous vient de, de Best Body Japan, qui est euh, l'ancienne euh, promotion de, de Minas, c'est là où elle a fait ses débuts. Donc oui, enfin, <rire> c'est là où euh, en fait, ça a attiré mon attention, je me suis dit, euh, voilà, elle vient de la même promotion, euh, qu qu'est-ce qu que ça peut donner euh, Voyons ce qu'elle a à dire, je ne comprends pas trop le japonais, mais bah, voir euh, ce qu'elle dégage, quoi. Et euh, en fait, euh, elle m'a beaucoup impressionné. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle qu a fait, sa manière de, de se présenter, etc. Je lui ai trouvé un truc euh, spécial. J'ai bien aimé. Et, euh, et en fait, euh, ben, je pense, euh, voilà, je, évidemment, je pense la, la soutenir. Elle sera contre, contre Rina. Donc, euh, ce sera... face à Rina. Et, euh, et j'ai hâte de voir, de voir ce qu'elle va faire. Et... Et voilà, je, je la garde en tête. Et euh, si jamais euh, vous n'avez pas vu la la conférence, gardez cette cette catcheuse en tête parce que je pense qu'elle va proposer des choses des choses intéressantes. Euh, ensuite, euh, l'autre catcheuse qui vient à New Blood euh, qu'on va voir, euh, ce sera euh, Maika Ozaki. Ouais, c'est Maika Ozaki. Euh, et, euh, je sais qu'elle passe beaucoup chez, chez Oz, ouais. Et, euh, enfin, je crois, hein, il me semble que c'est chez Oz. Je sais que tu suis un peu euh, le Joshi, je sais pas si tu, si tu la connais sûrement mieux que moi, non? Ouais ben,
1: bah, je la connais un petit peu, parce qu'elle est pas chez Sidling cette année, elle a fait un match chez Sid, mais c'est pas chez Oz, c'est surtout chez Ice Ribbon. Quelle ah, d'accord. Ok. elle ouais, doit être à une quarantaine de matchs cette année chez Ice, je pense. Donc, euh, ouais, elle bosse surtout là-bas, quoi. Elle a fait... On peut dire qu'elle a fait quasiment toute sa carrière là-bas.
0: Ok, 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 ça marche. Et... Ok, ok. Euh... Ah oui, je dois confondre peut-être avec euh, Mayumi ou Ozaki. Oui, tu, tu,
1: tu confonds avec
0: l'honneur de d'Apost Academy.
1: Ah, voilà, oui,
0: c'est ça. Ok, ok. Ouais, c'est le même nom de famille, c'est quasiment le... Ouais, j'ai. C'est sûrement pour ça, ouais. Euh, du coup ouais, bah, j'ai hâte de voir euh, de voir ce qu'elle va faire elle sera euh, elle sera face à à waka et, et tam avec Ramkaisho donc euh, à voir, à voir ce qu'elle va donner ça peut être ça peut être sympa et euh, là la, la dernière qu'on aura c'est madeline euh, je la connais pas beaucoup euh, mais je crois que bien autre je la connais un peu mieux que moi si jamais tu veux approfondir euh, dessus donner plus de détails
1: ouais, très très vite euh, elle est signée chez Diana. Et pour ceux qui regardent Glit aussi, vous pouvez la voir là-bas. Elle a fait quelques piches chez Glit en 2021 et en 2022. Sinon, elle va à droite à gauche, Ice Ribbon, purgie. Elle a dû faire un tour à la Sendai aussi. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est intéressante, qui proposera sûrement quelque chose de sympa. Elle a pas beaucoup d'expérience. Elle, elle a commencé milieu 2019, je crois. Ça demande vérification, mais je crois que c'est ça. mais Normalement, ça devrait faire le boulot
0: sans trop de soucis. Donc... Ok, ok. Et du coup, euh, ensuite, on a le... le dernier... le Non, pardon, il y a le titre futur aussi, euh, dont je voulais parler très très rapidement. Il euh, y a Roaka qui... qui va affronter Ami euh, pour euh, pour le titre. Donc, euh, je... comme je l'ai dit, j'aime ai... beaucoup Roaka, j'aime bien ce qu'elle fait, j'ai beaucoup aimé son Red futur donc euh, à voir euh, ce que ça va donner mais je vais suivre ce match euh, de très près et j'espère que Ruka va regagner le titre même si j'en doute euh, et ensuite ben, le main event euh, c'est sûrement ce qui me hype le plus et euh, dont on aura beaucoup à discuter un peu plus tard euh, c'est Starlight Kid et Karma donc euh, Aruka Umezaki, contre Mai Sakurai et, et Tekla euh, je ne savais pas que euh, qu'Aruka Omezaki avait euh, ce personnage là on l'a découverte dans le, dans le show New Blood juste avant, le New Blood 5. Euh, et donc, mais, ça me ça m'aille beaucoup. Ça va être très intéressant, à mon avis. Et uh, Ruka Omezaki, qui était, aussi, uh, qui était aussi là pour la conférence de presse juste après, celle de Dream Kingdom, uh, parce qu'elle va challenger uh, Sayaka Mitani. Uh, Miano si tu veux nous parler vite fait de voilà ce, ce que tu as à dire, dans tous les cas, on rentrera plus en, en détail au prochain épisode quand on fera la la preview du, du show de
1: Ben, Pour faire très court une quelque chose euh, qui au bout de cette match à la Stardom euh, dont les 7 amis au blood dont aucun avec euh, Queen Quest sur le ring d'un title shot à la Wonder enfin oui à la Wonder euh, voilà, je pense que euh, ça suffit que je dise ça euh, pour vous donner mon avis général sur la situation mais on approfondirait lorsqu'on fera la preview
0: quoi. Ouais, ouais parce que j'ai beaucoup de choses à dire et justement qui sont un peu qui vont un... À l'inverse de toi, ce que tu penses. Donc, euh, je pense que, que ce sera intéressant de, de débattre de tout ça au prochain épisode. Euh, donc voilà, c'était tout aussi aussi dans la pareil, un truc que je ne vais pas approfondir, mais dans la, la conférence de presse de Dream Kingdom, on a Mina qui, qui vient avec des bandages partout sur la figure, quasiment euh, euh, irreconnaissable. Enfin, euh, euh, on, a, on a du mal à la, à la reconnaître, quoi. Euh, et il euh, y a Unagi qui parle pour elle parce qu'elle peut pas parler elle-même, je pense. Enfin, elle a du mal avec euh, avec sa son problème à, à la bouche là. Et, euh, et d'ailleurs, elle était partie, elle avait posté un tweet euh, où, où elle disait qu'elle qu partait à l'international. On a envoyé une photo où elle est partie à, à l'aéroport. Donc, on ne sait pas ce que ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Mais j'ai beaucoup de choses à dire dessus. J'ai beaucoup de d'attentes aussi de là-dessus, et on en parlera au prochain épisode. Donc euh, So soyez prêts pour ça, ça va être, ça va être intéressant, surtout d'en parler avec Miano qui euh, n'apprécie pas Mina et donc euh, ça va sûrement euh, être un petit peu, un petit peu salé. Ne vous inquiétez
1: pas, vous allez retrouver mon e-work <rire> <rire> habituel <rire> on parle de Stardom. Je serai, serai présent. Alors que moi je serai présent. Je ne
0: vous, vous décevrai pas. moi <rire> voilà, non plus je ne vais pas vous décevoir pour, pour parler de Mina évidemment. Je, je, tout le monde me connaît, je suis bien connu. Pour ça. Euh, donc voilà, c'était tout pour pour ces petites ces petites news de la semaine. Euh, encore une fois, c'est pas un truc qu'on fera chaque semaine parce que sinon ça pourrait nous faire dépasser le, le temps qu'on s'était imposé. Donc euh, voilà, on verra, on le fera peut-être de temps en temps quand il se passe des choses importantes comme ça, notamment peut-être les conférences de presse si jamais il se passe des trucs euh, intéressants. Il se passe toujours des trucs intéressants de toute façon dans les conférences de presse. Donc voilà. Euh... Gardez un œil sur euh, sur New Blood parce que je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes et on peut passer sans plus attendre au euh, prochain à la prochaine partie euh, la recommandation de match de la semaine. Milano, je te laisse commencer.
1: Sidling dans cet épisode, je vais le faire maintenant. Euh, C'était donc le 22 septembre 2022, un match très récent, un match pour les titres par équipe Ayamisa Sasamura et Riko Kaiju contre Asuka et Makoto. Donc, euh, si vous nous avez écouté l'épisode précédent, vous savez qu'elles sont dans le même clan, c'est-à-dire un clan de île, la Sego, donc Asuka et Makoto, on va dire que c'est les leaders de clan, et Ayamisa Sasamura et Riko Kaiju on peut dire que voilà c'est un peu les petites sœurs du clan même si euh, Ayame est plus âgée que, que Asuka mais peu importe pour le pour le c'est pas grave qu'on considère que voilà, c'est les petites sœurs euh, qui vont se battre euh, contre les grandes sœurs pour le titre mais elles ont gagné ce droit-là puisque lors du show précédent euh, Amazon, Ayami, Sasamura et Riko Kaiju, donc euh, trois de la Sego ont battu Anako Nakamori, Kyori Yoneyama et Misakagura et c'est euh, Ayami Sasamura qui avait gagné sur une Sherman Suplex, et dans euh, le main event de ce show-là, Asuka et Makoto euh, avaient gagné leur match par équipe, et donc euh, Ayami est montée sur le ring avec Kiko, et elles ont demandé euh, à défier euh, pour la ceinture, justement, en étant euh, en étant euh, forte de leur victoire euh, lors du match précédent, et du coup, ça a été accepté par Asuka et Makoto, et... Euh, on est parti du coup pour un match de titre le 22 septembre et donc déjà j'ai beaucoup aimé puisque Ayame et Eriko Katsuhu je sais pas pourquoi elles sont rentrées sur Skater de avril la vie ça m'a rappelé <rire> ma jeunesse donc du coup j'étais j'étais déjà hypé, j'étais super content Ayame et Eriko bah ben, ce que je vous disais les sœurs jumelles hein, même si, si c'est uniquement est ben, fait elles ont la même tenue la même coupe de cheveux moi qui ai l'habitude de les voir, à certains moments, j'avais du mal à les différencier dans le ring. Et, euh, et ça part tout de suite. Il euh, n'y a pas le, temps, euh, pas le temps pour la poignée de main. Euh, Ayam et Rico, elles attaquent euh, directement. Euh, ça dive tout de suite à l'extérieur. Là, du coup, euh, ça s'envoie dans les chaises. Euh, ça, ça met des coups de chaise. Ça attaque à l'extérieur du ring. Donc, un début, euh, un début de match qui est vraiment euh, très intense. Et là, Asuka, elle a bah, toujours son il work qui est parfait. Elle est insupportable. Et là, elle mâchouille du chou gum, on la balance dans les chaises. Limite elle nocelle en souriant, en mâchouillant, en étant arrogante, vraiment très très bien fait. Et euh, après, du coup, bah, on remonte dans le ring puisque l'arbitre était en train de compter. On a Asuka qui reprend le dessus sur euh, Riko Kaiju. Donc, euh, jusqu'à ce qu'on reparte à nouveau à l'extérieur. Et euh, Nakoto, du coup, est en train de défoncer Rico. Et Asuka est en train de défoncer Ayame. Et là, on a le premier gros spot du match. On a Asuka qui met euh, Rico Kaiju euh, contre le poteau à l'extérieur du ring. elle lui met un énorme coup de chaise. Et il y a Rico qui s'ouvre l'arcade. Et as Ayame qui se prend une chaise pleine tête aussi à son tour. Je crois que c'est à ce moment-là aussi où Ayame... Euh, elle est un petit peu ouverte au-dessus du nez, donc on a on a les deux qui sont qui sont ensemble. Et on a toujours Asuka qui est en train de mâchouiller son chewing-gum qui est insupportable. On a Makoto qui est en train de tenir les cheveux de Rigo quatre jours, on voit le sang qui commence à couler. Du coup, Asuka qui en profite pour lui mettre une gifle. C'est toujours ce que je vous disais dans l'épisode précédent, ce il voit toujours être agaçant essayer toujours d'être insupportable. Et c'est vraiment super bien fait. Et euh, on avance un petit peu dans le match. On a toujours des très beaux moves, des gros super kicks. Les mounsots d'Asuka avec la chaise. Et là, c'est intéressant parce que ce mounsot avec la chaise, il est esquivé. Et on a Eric Okaiju, du coup, qu'on profite pour essayer de voler la chaise. Sauf qu'Asuka, euh, il arrive à lui claquer les doigts... Euh, quand, quand elle replie la chaise, du coup, elle lui claque les doigts. Donc, Rico, elle n'arrive pas à piquer la chaise. Il y a Ayame qui en profite pour euh, se relever, faire un dropkick dedans. Et là, on part sur German Souplesse Sauf qu'entre-temps, il y a eu un ref-bump, du coup, avec euh, tout ce bazar. Donc, du coup, la German Souplex d'Ayame, elle n'a pas pu être comptée. Donc, on voit Ayame qui fait, qui fait le compte avec son pied. Donc, Ayame, elle tape jusqu'à 3 avec son pied. Mais bon, là, il n'y a personne pour compter. Après, on repart sur des séquences très rapides, très techniques entre Ayame et Asuka, Germain Suplex, Cutie Special, il y a tout qui passe. C'est pour ça que je disais aussi que qu'Ayame est une catcheuse un petit peu sous-estimée, parce qu'on la voit pas souvent dans des gros matchs, mais à chaque fois qu'il a l'occasion de s'exprimer, c'est toujours vraiment très très intéressant. Et là, on arrive vers la fin du match avec Rico et Makoto sur le ring, avec Rico qui met des coups de chaise, on a Asuka, Makoto qui reprennent le dessus sur Ayame et Riko. Mais finalement, on inverse le rapport de force. Il y a Makoto qui se retrouve toute seule, mais il y a Asuka qui vient l'aider avec un missile droptique. Et là, après, on a Riko qui arrive à bien se débrouiller. Elle fait sa power bomb. Elle fait sa power bomb sur Makoto. Sur C'est une technique qu'elle a apprise avec Natsuki Tayo, qu'elle avait déjà montré en début d'année. Donc vraiment un gros gros move. On a Asuka qui vient faire le safe. Et après, il se passe encore quelques dingueries. La fin du match, euh, c'est très impressionnant parce qu'on a un super kick de, de Asuka sur Hiko Kaiju qui tombe en plein sur son arcade. Et vu qu'elle était déjà ouverte, elle a le visage qui est complètement en sang. Et ça finit par le Death Valley driver, enfin une sorte de Death Valley Driver de Makoto, qui avait qui était déjà en train de porter Riko euh, Kaiju. Et là, on a le compte 2-3. Euh, Compte de trois sur, euh, cet enchaînement super kick des Valet Driver. Et la fin, elle est super émotive aussi, puisque tu vois, euh, Rico qui en sent et t'as tout de suite euh, Natsuki Tayo et Ayami euh, Sasamura qui viennent, euh, qui viennent pour la soigner. Donc vraiment une, une fan match euh, vraiment très intense. Et, euh, à la fin du show, euh, bah, il y a tout, euh, la Sego qui se prend dans les bras, euh, Ça pleure, euh, enfin. Toujours les émotions d'une guerre de clan où finalement euh, tout finit bien. Euh, finalement Ayame et Rico euh, n'ont pas de blessures importantes. Et euh, l'image qui est vraiment marquante, c'est qu'elles font euh, une pause de fin. Elles se mettent euh, les cinq au milieu du ring. Donc en haut, on a Asuka et Makoto avec au milieu Amazon. Et en bas, euh, bah, du coup, Ayame et Rico et qui ont quand même le visage en sang. Et vu qu'elle s'était faite blonde pour l'occasion, bah du coup, tu vois leurs cheveux aussi qui de. qui ont un peu changé de couleur. Et euh, ils se refont euh, une étreinte euh, pendant la photo. Donc euh, voilà, on a la tonne d'émotions pour finir avec euh, la musique de Sideline qui est vraiment exceptionnelle pour, euh, pour ce genre de moment. Donc euh, moi, c'est actuellement euh, mon match préféré de l'année, toutes fêtes confondues, tout type de stipulation confondue donc euh, je vous conseille euh, d'aller voir ça si vous pouvez, c'est euh, actuellement en tout cas
0: mon match préféré de, de cette année, ouais, euh, je... donc euh, voilà pour moi. Je, je me rappelle que tu l'as vu tout seul de ton côté, mais après euh, moi je l'ai vu pour la première fois quand on l'a revu ensemble, enfin quand toi tu l'as revu du coup, on l'a vu ensemble, euh, moi je n'ai pas, voilà, pas eu la même, euh, la même impression de ce match, je ne l'ai pas autant apprécié, j'ai trouvé ça très bon mais euh, voilà, j'ai pas trouvé ça aussi euh, exceptionnel que que tu l'avais décrit. C'est pas pour euh, pour le descendre, c'était juste pour pour rebondir un peu dessus parce que du coup euh, c'est euh, c'est un match euh, voilà qui avait été un peu spécial parce qu'on avait bien débattu avec Miano et euh, et du coup euh, voilà, genre euh, moi j'étais pas le plus grand fan mais euh, une fois qu'on a le contexte comme ça, je pense que c'est quand même euh, hyper hyper intéressant et euh, et je vous recommande d'aller voir le match, surtout après toutes ces explications, parce que ça permet de, de mieux le comprendre, et peut-être de plus l'apprécier, parce que je pense que oui, ça dépend juste de la, la sensibilité de chacun, ça peut apprécier des matchs à, à sa valeur. Et, et voilà, donc en tout cas, allez-y, le regarder par, par curiosité, et, et je pense que vous allez beaucoup apprécier, puisque le match reste très très bon dans tous les cas. J'ai juste pas une note aussi haute que la sienne, mais... Mais oui, je, je le recommanderai dans des matchs de l'année, je pense. Euh, du coup, je vais passer euh, au mien. Euh, c'était, c'est un match de Stardom, évidemment. Euh, Mayu Watani contre Takumi Iroha euh, du, du show de février euh, 2020. Euh, c'était, c'est un show un, en plus plutôt particulier parce que c'était la dernière défense d'Arisa, par exemple. Donc euh, voilà, c'était un des derniers shows euh, avant le, la période COVID. Euh, peut-être même le dernier gros show avant la période Covid euh, sans compter nos People's Gate c'était euh, euh, un peu spécial un peu particulier parce qu'il n'y a pas spécialement d'histoire entre les deux euh, mais, euh, mais en fait c'est Takumi Roy qui remplaçait euh, Sari qui devait affronter Mayu Iwatani en, en singles match mais je crois, il me semble qu'elle était blessée euh, à ce moment-là pile donc euh, c'est un peu triste mais ça nous a donné du coup lieu à un match absolument exceptionnel qui est un de mes matchs préférés de l'année 2020. Euh, donc, euh, c'était super. Ça commence avec un, un serrage de main où euh, les deux se montrent beaucoup de respect. Elles se respectent beaucoup. Ça commence avec du bow chain et tout. Les deux sont absolument euh, exceptionnels. Takumi Roy j'en parle pas. J'en parle pas beaucoup parce qu'on la voit pas à Stardom, mais c'est une catcheuse phénoménale. Tout ce qu'elle fait dans le ring, c'est une fluidité. Ça me rappelle un peu la, la fluidité qu'a Meiko Satomura. Et des catcheuses comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Yoshirai par exemple. Et euh, voilà, c'est des catcheuses qui sont euh, vraiment euh, uniques, qui sont... Il n'y en a pas 50, quoi, des catcheuses comme ça. Donc euh, je tenais à le souligner. Et du coup, ben bah, voilà, on a du chain comme je l'ai dit. Et ensuite, euh, le match euh, commence, entre guillemets, euh, vraiment avec euh, Mayu qui part pour faire un, un, un headlock, je crois que c'était. Euh, et, euh, et au final ben, en fait, euh, Takumi, elle, elle lui met un kick dans le ventre et elle commence à, à la dominer, elle travaille le, le bras et je trouvais ça très intéressant surtout par exemple à l'extérieur du ring quand elle lui travaille le bras le, po le poteau etc c'était c'était très très cool euh, et ensuite Mayu bah, qui revient euh, avec un, un sling blade et elle part ensuite sur un, un crossbody euh, de la troisième euh, à l'extérieur et, euh, et voilà c'était un c'était magnifique euh, le crossbody de Mayu voilà, qui est, pff, il est hyper, euh, hyper dangereux parce qu'en plus elle saute même pas de, de côté quoi. elle saute euh, droit euh, mais bon c'est Mayu quoi. Pff, elle manque de, de faire mal à chaque fois qu'elle qu dive à l'extérieur mais, euh, mais du coup voilà c'est un, un très beau moment, un très beau spot et après euh, Takumi qui reprend le dessus avec ses kicks et à cause de ça euh, du à ça, il y a Mayo qui commence à lui travailler la jambe, donc j'ai trouvé ça super cool. Ça met un, un peu en confrontation euh, du, travail, pardon, -ce que je dis euh, travail du bras contre travail de la jambe, surtout après que, que, que Takumi euh, reprenne l'ascendant grâce à ses kicks, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et, euh, et le match euh, finit avec un, le, le running powerbomb de, de Takumi, qui est absolument euh, magnifique à regarder. Et, euh, et voilà, en fait, il y a Mayu qui s'est fait, fait éclater pendant tout le, tout le match. Elle vend comme, comme personne euh, Takumi, qui est hyper brutal, avec beaucoup d'impact. Et, euh, et voilà, le match est, est phénoménal. Je vous conseille d'aller le voir, j'ai dû mettre 4,5 ou 4,75, je ne sais plus. Mais euh, voilà, excellent match. Si jamais vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce que c'est un, un très, très, très bon match à voir et qui est, euh, qui est très peu parlé malheureusement parce que ben, voilà, c'était pas un match spécialement euh, historique, mais il est devenu grâce à, à ce qu'elles ont fait dans le ring.
1: Eh ben, le, le match était, était très très bon, je conseille aussi de, de le regarder. Et puisqu'on parle de Takumi euh, qui euh, n'est pas contracté ni chez Stardom euh, ni chez Sydney, allez voir si vous avez le temps, allez voir ce qu'elle a fait. c'est c'est quelque chose incroyable, c'est le liste de, de mervelous je ne peux que vous encourager d'y aller, de toute façon, j'en parlerai, parce que Takumi, il a aussi une histoire à il a fait des matchs incroyables là-bas, ce sera sûrement une de mes recommandations futures aussi, mais Takumi, uh, Mayu, chez Stardom, il n'y en a pas eu que un seul non plus, et à chaque fois, c'est une réussite, donc, euh... ouais. vous pouvez même regarder les autres, uh, Mayu, Watani, Takumi, ça un... vous n'allez pas être déçus, là. De toute façon, être dans un match en simple, vous pouvez y aller, il n'y aura, aura pas de soucis. C'est toujours très très bon.
0: C'est vrai que j'ai parlé de celui-là, mais il y en a eu trois au final. Euh, deux, deux ou trois Il me semble qu'il y en a eu deux dans l'année 2021. Ou euh, deux dans l'année 2020. Euh, ouais Mais en tout cas, tous leurs matchs, tous leurs singles matchs, allez les voir, c'était euh, incroyable. Et, euh, et puis si je parle de ce match-là en particulier, c'est aussi pour l'après-match, parce qu'en fait... Euh, à la fin du match, elle se serre la main, etc. Mais il y a Tuedo Tai qui vient et qui commence à, à, frapper, euh, à frapper Mayu avec particulièrement Saki, Saki Kashima, qui, comme, euh, comme je l'ai dit, dans, euh, dans la review de, du show Godest of Stardom euh, Tag League, la finale, euh, Saki qui propose un, un match en simple à Mayu pour euh, le show No People's Gate. Donc c'était euh, tout ce dont je vous parlais. C'est l'histoire de, de tout, tout ce que je vous disais auparavant. Donc, euh, voilà, c'est aussi euh, pas anodin pour la raison pour laquelle j'ai choisi, euh, choisi ce match. Et euh, et voilà, donc, euh, regardez l'après-match si jamais vous avez vu euh, le match, quoi, quittez pas de suite, parce que euh, voilà, y a une, une petite promo assez cool de, de Kashima et je pense que ça vous aidera en plus un peu mieux à comprendre euh, le, la rivalité entre les deux. Et, et voilà, c'était tout euh, pour ma recommandation euh, de cette semaine. Je pense qu'on peut, ouais, on peut. on peut commencer à. On va on va terminer ce, cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté. Euh, encore une fois, merci pour pour tous les retours. Merci pour euh, les les 100 écoutes dépassées en seulement deux épisodes, c'est absolument euh, phénoménal. Enfin, c'est au, au delà de nos attentes. Donc euh, ça nous touche beaucoup. Et, euh, et continuez de partager, comme je l'ai dit, si jamais vous pouvez euh, évaluer le, le podcast, par exemple sur Spotify. Euh, voilà vous pouvez mettre à la hauteur de, de ce que vous pensez que que c'est quoi et nous ça nous fait ça nous apporte beaucoup et, euh, et encore une fois oubliez pas le, le sondage que qu'on va poster mercredi euh, en étant le plus honnête possible parce que encore une fois voilà c'est euh, c'est un truc qui va nous demander beaucoup de temps qui va vous demander peut-être euh, un peu de temps mais est-ce que vous êtes prêt voilà à vous investir en temps et peut-être comme on l'a dit euh, un peu euh, en argent c'est rien de de phénoménal mais euh, ce sera quand même euh, enfin, en termes d'argent ce sera pas coûteux euh, c'est vraiment rien du tout mais vous en aurez pour euh, pour votre argent ça c'est certain et, euh, et voilà répondez nous le plus honnêtement possible euh, comme on l'a toujours euh, fait on est assez franc avec vous donc répondez nous honnêtement euh, même quitte à mettre non ou même euh, répondez pas si jamais vous voulez pas juste soyez, soyez franc c'est tout ce qu'on vous demande puisqu'on peut pas travailler pour rien et on peut pas euh, que toutes les choses euh, se fassent pour rien et on veut que tout se passe bien avec la communauté qu'on essaie de construire parce qu'on veut un truc solide et professionnel on est en train de se construire petit à petit donc voilà, loupez pas ce sondage si jamais vous êtes intéressé et merci encore pour l'écoute, on se retrouve au prochain épisode, salut à tous
1: merci à tous à bientôt et n'oubliez pas de regarder c'est l'inquiète la